1: mein Sportpodcast.de. 90 Plus und R-Matchday auf Mein Sportpodcast.de mit Malte
0: Asmus. Wir blicken wieder voraus auf das Wochenende in Fußball-Europa und haben unsere drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende natürlich zu bieten im zweiten Teil der Sendung. Im ersten Teil der Sendung dreht sich alles um die Krise beim FC Augsburg und die nehmen wir genauer unter die Lupe mit dem Kollegen Julius Eid von 90 Plus. Hallo Julius. Hallo. Ja, der FC Augsburg in der letzten Saison Zwölfter geworden, 41 Punkte nach. 34 Spieltagen und 43 zu 46 Tore. Damals mit dem Abstieg am Ende nichts zu tun gehabt. In dieser Saison nach 23 Spieltagen mittendrin im Abstiegskampf. Platz 15, nur 18 Punkte und jetzt schon fast so viele Tore kassiert wie im letzten Jahr in der gesamten Saison, nämlich 45, aber nur 32 geschossen. Das ist schon was, was sehr bemerkenswert ist aktuell für die Augsburger und gerade die nicht geschossenen Tore, obwohl ja durchaus Chancen da sind. Das sind ein großer Besch Bestandteil oder ist ein großer Bestandteil der Krise bei den Augsburgern, die wir, wie gesagt, jetzt noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Die Augsburger Julius, die zuletzt dreimal in Folge verloren haben und am Wochenende beim 1-5 in Freiburg dann nochmal so eine richtige Klatsche gekriegt haben.
2: Genau, Augsburg, muss man sagen, gerade jetzt 2019, gerade die Rückrunde dürfte man dann als absoluten Tiefpunkt in der Ära Baum zumindest bezeichnen. Augsburg letzte Saison ja noch solide gewesen und tatsächlich auch ziemlich gut in die Saison gestartet, ordentlich im Fußball gezeigt. Ich glaube, Passend zum Wochenende jetzt, muss man fast sagen, und passend vielleicht auch zur Ausgangssituation, und dass sich die Stimmung dann verschlechtert hat. Das absolute Saisonhighlight der Augsburger war vielleicht sogar das 4 zu 4:3, die Niederlage gegen Dortmund, wo man dem äh, ja immer noch Tabellenführer mehr als die Stirn geboten hat, ein packendes Spiel geliefert hat und auch gezeigt hat, was eigentlich alles möglich ist. Und da hatte man das Gefühl, Augsburg hat eine solide Saison unter Baum hinter sich und entwickelt sich jetzt durchaus weiter. Gerade André Hahn als Neuzugang hat erst auch ganz gut noch funktioniert und. Gregoritsch war super in Form. Man hatte da das Gefühl, mit Augsburg könnte eine Mannschaft wieder mal so entstanden sein, die einfach kontinuierlich an sich arbeitet, die natürlich alleine schon aufgrund der Ausgangslage nicht unbedingt ganz oben angreifen wird auf lange Sicht, aber die sich in der Bundesliga absolut stabilisieren kann. Und dann ging es irgendwie bergab Ende der Hinrunde ja. schon und die Winterpause war dann ja auch schon stürmisch, sehr stürmisch sogar für Augsburger Verhältnisse. Und das merkt man jetzt auch auf dem Platz. Gerade die letzten Spiele, das Bayern-Spiel muss man ein bisschen ausklammern, aber davor gegen Bremen 4 zu 0, jetzt äh, gegen Freiburg 5 zu 1 verloren. Das sind natürlich Ergebnisse, gegen gerade gegen Freiburg auch, die man gegen solche Mannschaften nicht einfahren darf, wenn man äh, Bundesligamannschaft sein möchte. Und man profitiert sehr davon, wie auch immer noch der VfB Stuttgart, dass man bei der mageren Punktausbeute in dieser Saison immer noch nicht auf einem direkten Abstiegsplatz steht.
0: Es hätte ja sogar selbst beim Debakel gegen Freiburg noch ein bisschen freundlicher aussehen können, wenn die ganzen Torchancen, die man gehabt hat und die man in der Phase so zu Beginn der zweiten Hälfte dann mal wirklich hatte, dann auch reingegangen wäre. Aber du hast einen Namen schon genannt, Gregoritsch. Der hat in der letzten Saison 13 Tore gemacht. In dieser Saison... Glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, erst drei. Also der H hängt da sehr, oder zwei sogar nur, der hängt da sehr hinter seinen Ansprüchen auch hinterher und hinter dem, was er in der letzten Saison gemacht hat. Kann man an ihm vielleicht oder an seiner Leistung auch so ein bisschen die Gesamtkrise festmachen?
2: Ich denke, das kann man durchaus machen. Man sieht an Grigoritsch, dass eben dieser Leistungsabfall und auch teilweise die Motivation so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und das ist sowieso ähm, eine Sache, über die man bei Augsburg im Moment sprechen muss, dass Augsburg sich auch mental in so einer ganz komischen Schwebesituation findet. Alles um Manuel Baum herum, der ja irgendwie schon in der Winterpause nicht unbedingt gestärkt wurde durch verschiedene Vorgänge, über die wir dann gleich wahrscheinlich noch ausführlicher reden wollen. Und irgendwie wirkt die Mannschaft so, als könnte sie sich für den Trainer aufbauen, äh, aufbäumen nochmal. Man hat das eben, wie du gesagt hast, Anfang der zweiten Halbzeit gegen Freiburg nochmal gesehen. Man hat das eigentlich durchweg beim Bayern-Spiel gesehen. Andererseits gibt es dann eben Spieler wie Grigoric, die konsequent unter ihren Möglichkeiten spielen und auch mental und auch von der Ausstrahlung her nicht so wirken, als wären sie noch bereit, an ihr Limit zu gehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und das ist natürlich ein Problem, was diese Mannschaft die rein vom Kader her natürlich nicht über Qualität, sondern über Geschlossenheit ein taktisch gutes System kommen muss. Das ist ein Problem, was sie im Moment definitiv haben. Gucken wir
0: mal auf die Personalie Baum, auf den Trainer. Du hast ja schon gesagt, die Winterpause war jetzt nicht unbedingt ruhig. Das kann man in der Tat so sagen. Da gab es ja zunächst mal den Streit zwischen Baum und Spieler-Hinteregger, der ja wohl offensichtlich nichts Besseres zu tun hatte, als den Trainer anzuzählen und damit ja letztlich auch seinen Abgang nach Frankfurt wahrscheinlich zu erzwingen. Oder zumindest zu beschleunigen. Aber die Tatsache, dass er eben sich den Trainer dann auch ausgesucht hat, um da öffentlich ein bisschen Stuck zu machen, hat mich genau gesagt: Ich kann nichts Positives, aber auch nichts Negatives über den Trainer sagen, was ja erstmal sehr neutral ist oder hätte er auch die Klappe halten können. Aber ist die Position Baum so umstritten bei der Mannschaft und auch im Gesamtverein? Man hat mir erstmal zumindest, Manager Reuter, das Vertrauen ausgesprochen.
2: Ja, wie gesagt, das ist diese Schwebesituation, die ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe und die ich, wenn man von außen guckt, wirklich auch bemerkenswert komisch finde, gerade für einen Verein wie Augsburg, der ja eigentlich schon auch davon lebt, dass er in Ruhe einfach arbeitet und dann eben die Klasse hält jedes Jahr. Und da hat man in der Winterpause schon gesehen, sehr untypisch, es war ja nicht nur Hinteregger, sondern auch Kajubi, der da sehr durch Undiszipliniertheiten aufgefallen ist. Das heißt, aufgrund von... Natürlich in verschiedenen Arten, aber Undiszipliniertheiten hat Baum in der Winterpause zwei durchaus richtige Spieler verloren. Hinteregger ist, hat ja nicht nur gesagt, er hat nichts äh, Positives und nichts Negatives zu sagen. Er hat gesagt, er ähm, hat nichts Positives zu sagen und möchte nichts Negatives sagen, so <lacht> Stimmt, ungefähr. Das war das wörtliche. Also, Zitat, also da hätte er wohl doch noch was im Petto gehabt. Und das ist natürlich Hinteregger hat durchaus ein Führungsspieler auch. Es ist schon mehr als ein Indiz, dass dann nicht er alleine irgendwie beschlossen hat, dass er jetzt mal auf Baum geht, sondern dass es da in der Mannschaft und dem Verhältnis mit dem Trainer auch aufgrund des Negativlaufs dann immer weiter kriselt. Und diese Schwebesituation resultiert so ein bisschen daraus, dass Reuter versucht, weiter diese Kontinuität, diese Ruhe in Augsburg eigentlich äh, zu vertreten und damit auch dem Trainer immer weiter das Vertrauen auszusprechen. Es ist Augsburg untypisch, um es mal so zu sagen, Trainer einfach zu entlassen, wenn man da irgendwie noch an ihn glauben kann. Andererseits wird dann auch Jens Lehmann geholt, der alleine vom Namen her und vom Auftreten und der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit nicht nur eine Verstärkung des Trainerteams ist, sondern auch so ein bisschen den äh, Rückhalt von Baum eher schwächt, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Dann Da ist jetzt ja ein zweiter starker Mann noch an der Seitenlinie. Und es ist sehr komisch. Es wirkt tatsächlich so, als würde Reuter an ihm festhalten wollen. Andererseits wirkt es definitiv auch so, als wären da Risse im Verhältnis zu Teilen der Mannschaft und als wären Spieler auch nicht mehr bereit, und da hast du eben Grigoric zum Beispiel rausgehoben, nicht mehr bereit, für ihn wirklich ans Limit zu gehen. Und da muss man sich dann einfach fragen, gerade wenn man sieht, dass ähm, Hannover nur noch vier Punkte weg ist und jetzt den Trainer gewechselt hat, ob man da eventuell einfach reagieren muss. Reuter versucht, wie gesagt, alles ist nicht zu tun, aber es wirkt sehr auf Messerschneide. Hat jetzt bei Hannover ja auch nicht
0: so unmittelbar funktioniert, der Trainerwechsel, da, deshalb kann man es schon verstehen, dass man da vielleicht in Augsburg auch die Ruhe behält, aber du hast die Personalie Lehmann angesprochen, den hat man geholt, wie Manuel Baum jetzt auch gesagt hat, auf seinen Wunsch, also er hat da öffentlich zumindest mal deutlich gemacht, das ist mit auch meine Verpflichtung, ich wollte den haben, man hat ihn mir nicht vor die Nase gesetzt inwieweit ist das glaubhaft? Wie würdest du das einschätzen? Zumal ja auch Stefan Reuter gesagt hat, naja, wenn ein Jens Lehmann in die Kabine kommt, da hören die zu, hören die Spieler automatisch zu, weil der alles schon mal erlebt hat. Das kann man ja jetzt von Baum als Spieler nicht unbedingt sagen.
2: Eben und egal, wie man die Aussage von Baum interpretiert, mir fällt eigentlich keine Art ein, sie zu interpretieren, dass man Baum dadurch gestärkt irgendwie sieht. Mhm. Denn Entweder er hat eingesehen, dass er da Defizite hat und dass er jemanden braucht, der die Mannschaft besser erreichen kann. Das stärkt ihn natürlich als Cheftrainer nicht. Oder er wollte ihn eigentlich nicht haben, vertritt das jetzt nach außen so gut er kann. Aber der Verein hat beschlossen, Baum braucht jemanden, der die Spieler wieder besser erreichen kann. Beides ist nicht unbedingt positiv mhm. für den Trainer. Beides finde ich eben auch in dem Zusammenhang komisch. Also beide Gründe, wenn man eben öffentlich eigentlich wirklich versucht, Baum noch den Rücken zu stärken und zu sagen, wir werden ihn nicht entlassen, warum man denn andererseits ihn doch schwächt in der öffentlichen Wahrnehmung, indem man eben Lehmann holt und das muss man ja durchaus wissen, dass das passiert, also hat man da großen Handlungsbedarf gesehen und das wiederum spricht natürlich wieder gegen Baum, also es ist eine ganz komische Personalie, es ist ein ganz komischer Umgang mit Baum im Moment, der ja zumindest angezählt wirkt, auch wenn man es nicht öffentlich zugeben möchte von Vereinsseiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die nächsten Spiele da dann doch äh, sehr richtungsweisend sind auf dieser Position.
0: Geht es denn letztlich nur darum, die Position der Trainer des Trainerstabes in der Ansprache der Mannschaft zu festigen? Oder geht es letztlich auch darum, ja, am taktischen Konzept ein bisschen was zu feilen? Denn äh, so, da läuft ja auch nicht alles so ganz rund, wo ich mich dann allerdings da frage, ist Jens Lehmann da der richtige Mann, denn seine Analysen bei RTL bei aller Liebe jetzt nicht unbedingt das Ausgefeilste vom Taktischen, aber das kann natürlich in der Kabine ganz anders aussehen.
2: Das wäre aber tatsächlich auch die Antwort gewesen, die ich dir jetzt gegeben <lacht> okay. hätte, dass ich Jens Lehmann nicht als jemanden einschätze, der taktisch mehr drauf hat als Manuel Baum. Also das ist tatsächlich so eine Verpflichtung, die, glaube ich, im ersten Moment so ein bisschen zeigen sollte, wir machen was, wir investieren. Wir wollen auch ändern auf, äh, in allen Teilen der Mannschaft. Wir wollen die Mentalität wieder ändern. Und das ist ja im Endeffekt das, wofür Lehmann steht. Wir wollen da ein bisschen angreifen. Wir sind auch bereit, große Namen zu verpflichten als FC Augsburg und da zu investieren. Andererseits wollen wir aber trotzdem am Trainer festhalten, Das ist eben diese Schwebesituation, rein taktisch, würde ich sagen, ist Jens Lehmann, auch nicht wirklich die große Hilfe. Da kann man, ja, wie du gesagt hast, das im letzten Fall natürlich nicht einschätzen, weil man da wenig von ihm bis jetzt gesehen hat, außer auf RTL. Ja, also ich würde es wirklich als so eine mentale Verpflichtung irgendwie sehen und das ist dann natürlich komisch zu bewerten, wenn man weiterhin an Baum so festhalten möchte.
0: Wo wäre denn aus deiner Sicht oder aus Sicht von 90 Plus dann Handlungsbedarf im spielerischen Bereich, im taktischen Bereich bei Augsburg? Wo siehst du da ja, Punkte, die letztlich auch für diese die Krise verantwortlich sind?
2: Naja, man kann natürlich schon bei der Transferperiode im Sommer anfangen. Im Endeffekt hat man dann natürlich nicht einen Namen geholt, der wirklich große Verbesserungen irgendwie versprechen konnte. Das heißt... Eigentlich auch völlig legitim. Man war auf jeden Fall mit Platz 12 auch zufrieden als FC Augsburg in der Vorsaison und wollte da in Ruhe dann einfach mit weiter verwalten, so ungefähr. Man hat äh, Felix Götze ablösefrei geholt, der natürlich noch jung ist und ein wichtiger Teil, der Mannschaft vielleicht noch werden kann. Aber dann Spieler wie Julian Schieber, der seine größten Momente schon äh, vor langer Zeit und auch nur als Auswechselspieler hatte. André Hahn, der am Anfang sogar ganz gut funktioniert hat, aber natürlich auch als Gescheiterter vom HSV sozusagen kam. Es wirkte alles sehr ambitionslos. Und irgendwie hat man auch dann gemerkt, dass im Endeffekt in der Transferperiode hauptsächlich ein Abgang schon mal stattgefunden hat, der diese Saison wahnsinnig viele Punkte, glaube ich, sogar gekostet hat. Das ist der von Marvin Hitz zum Borussia Dortmund. Denn wenn man ehrlich ist, zieht sich auf der Torwartposition ein absolutes Problem durch äh, augsburg Saison. Egal, wer da im Tor stand. Und da muss man sagen, da hat man, glaube ich, schon in der Transferperiode vielleicht ein wenig zu ruhig, ein bisschen zu unambitioniert agiert. Und im rein spielerischen Bereich, um da mal drauf zu kommen, was Baum da vielleicht auch macht im Moment, ist es einfach so, dass es Augsburg wahnsinnig schwer fällt, gegen konternde Mannschaften gut zu stehen. Da war das Bremen-Spiel eine absolute Blaupause, wie man Augsburg im Moment ganz, ganz einfach ähm, beherrschen kann, indem man ihnen nämlich durchaus mal den Ball gibt. Und da funktioniert die Anbindung von Fünburger Son, der natürlich ein toller Spieler ist, der natürlich als Ballhalter auch fungieren kann, der vielleicht der beste Spieler am Kader ist, der. Funktioniert nicht so gut im Aufbauspiel, wenn man dann Grigoric hat. Der wird irgendwie nicht so richtig ins Team eingebunden. Der Aufbau funktioniert unter Baum im Moment nicht. Und deswegen ist man sehr überfordert, solange man den Ball hat. Bei Bayern zum Beispiel hat man dann wieder gesehen, tiefe Fünferkette kompaktes Mittelfeld, Das liegt dann der Mannschaft, die spielerisch limitiert, ist deutlich besser. Da ist natürlich die Frage, inwieweit ist das möglich? Denn die Big Points, die jetzt kommen, das ist natürlich nicht das Spiel gegen Dortmund, das ist natürlich nicht das Spiel gegen Leipzig. Das sind dann die Spiele gegen Hannover und Nürnberg. Und das sind äh, nun wirklich auch diese Saison keine Vereine, die irgendwie gezeigt haben, dass sie gerne auf den Ball hätten und damit umgehen könnten. Und genau diese Spiele... Das ist, äh, genau diese Spiele liegen Augsburg im Moment nicht und das ist natürlich dramatisch, wenn du gegen direkte Konkurrenten im Nachteil ins Spiel gehst. Jetzt geht
0: es erstmal, du hast es angesprochen, gegen Dortmund und jetzt im Vorfeld hat Manuel Baum dann am Mittwoch auch nochmal auf der Pressekonferenz gesagt, wir haben in dieser Saison bewiesen, egal wer da herkommt und egal gegen wen wir spielen, wir können ihn schlagen. Also das äh, sch Sie können zwar mithalten über gewisse Phasen, aber dass sie ihn schlagen können, das haben sie dann meiner Meinung nach, selbst wenn er es gesehen hat, für mich zu wenig äh, unter Beweis gestellt, denn wenn sie jemanden schlagen können, dann müssen sie auch irgendwo mal die Punkte holen.
2: Ich wollte gerade sagen, sie haben ja im Endeffekt niemanden geschlagen. Sie haben gezeigt, dass sie dann gegen den FC Bayern, muss man auch sagen, auf dem absoluten Tiefpunkt der Saison des FC Bayern noch einen Punkt geholt haben am Ende. Und sie haben gezeigt, dass sie mit Dortmund mithalten können, haben dann aber natürlich hinten raus dennoch verloren. Und das durchaus auch durch individuelle Fehler. Es war ja der Freistoß in der 96. Minute, wo wieder der Torwart nicht gut aussah, wo aber auch Kajubi, glaube ich, war es gut. Das Problem hat man jetzt nicht mehr einen sehr fahrlässigen Freistoß nochmal ähm, verursacht kurz äh, aus einer guten Position, kurz vor Abpfiff. Also man hat gesehen, Augsburg ist durchaus in der Lage, kämpferisch immer mal wieder reinzukommen. Augsburg war aber nicht unbedingt in der Lage, spielerisch das dann auch so auszunutzen, dass man am Ende da wirklich was Zählbares mitgenommen hat. Und äh, wenn man jeden schlagen kann und das öfter bewiesen hat, so wie Baum sagt, dann sollte man bei deutlich mehr Punkten stehen, als man es jetzt tut. Und äh, ich glaube, da versucht man sich natürlich Mut zu machen, Richtig unterschreiben kann man es natürlich nicht.
0: Aber was man sicherlich prognostizieren kann, wenn man die Erfahrung aus dem Bayern-Spiel dann rausnimmt, dass sie so blutleer wie gegen Freiburg, gegen Dortmund sicherlich nicht zu Werke gehen werden.
2: Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Erstmal wirkt es bei Augsburg und auch anderen Vereinen diese Saison so, dass es ihnen einfach, ähm, die Bundesliga ist eigentlich spielerisch attraktiver wieder geworden. Viele Mannschaften wollen mehr den Ball haben, aber es gibt eben diese Mannschaften, die nicht unbedingt qualitativ dazu in der Lage sind, jedes Spiel so aufzuziehen. Und Augsburg ist so eine Mannschaft, der es einfach auch wahnsinnig gut liegt, tief stehen zu können, dann hoffentlich kein frühes Tor von einer überlegenen Mannschaft zu bekommen und dadurch dann auch Selbstbewusstsein aufzubauen, dieses Gefühl zu entwickeln, dass hier was möglich ist und dann natürlich immer noch mit Gregoritsch und mit Finn Bogasson Zielspieler zu haben, die dann auch mal zuschlagen können. Mit Philipp Max immer noch ein Außenverteidiger, der... Leider offensiv deutlich stärker ist als defensiv, aber offensiv auf jeden Fall für gefährliche Situationen sorgen kann. Und das wird ihnen in die Karten spielen, dass sie sich ganz darauf verlassen können, abzuwarten, dass Dortmund natürlich auch nach dem ersten Sieg jetzt wieder nach dieser Minikrise sehr viel Druck hat, das weiter aufzubauen und unbedingt vorlegen will, auf Bayern, die ja sogar ein schweres Spiel vor sich haben. Also. Sie werden abwarten können, sie werden sich ins Spiel dann reinkämpfen können, außer es fällt ein frühes Tor und dann wird das ein ganz unangenehmes Spiel für Dortmund und dann wird Augsburg da sich wieder zumindest Fleißpunkte verdienen, aber so wie Augsburg im Moment wirkt, wird es wahrscheinlich dennoch nicht für Punkte reichen. Mhm
0: wird abzuwarten sein. Danach äh, im weiteren Verlauf der nächsten Wochen gibt es erstmal das Auswärtsspiel für die Augsburger dann in Leipzig, dann zu Hause Hannover und Augsburg wieder Nürnberg. Du hast schon gesagt, auf die Spiele Hannover, Nürnberg, da kommt es auf jeden Fall an, aber diese beiden Spiele, Dortmund gegen Leipzig, die sind natürlich dann auch wieder irgendwo ein Gratmesser auch dafür in welche Richtung das dann auch mit Baum geht. Könntest du dir vorstellen, auch wenn jetzt diese Treue-Schwüre dann kam, wenn es entsprechend hoch gegen Dortmund und Leipzig in die Binsen gehen sollte, dass man dann auch da schon die Reißleine zieht, weil dann der Trainer vielleicht so angeknackst ist oder die Situation so zerfahren ist, dass tatsächlich irgendwas getan werden muss, um das Schiff dann wieder halbwegs zu beruhigen und möglicherweise dann auch die Abstiegsplätze wieder zu verlassen. Denn der Vorsprung auf Platz 16 aktuell gerade mal zwei Punkte und der auf Platz 17 auch nur vier und selbst Platz 13 fünf
2: Punkte zurück, das ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt und äh, in den beiden Spielen gegen Hannover und Nürnberg steht da wirklich eine Menge auf dem Spiel, das muss man einfach so sagen, gerade wenn man keine Punkte vorher holt. Baum, meiner Meinung nach wäre es, wenn es so kommt, wie du jetzt ähm, zumindest irgendwie angesprochen hast, dass Dortmund und Leipzig beide hoch gewinnen, dann und man den Eindruck hat dass oder sich der Eindruck verstärkt, dass Baum weiterhin nicht mehr in der Lage ist, die Mannschaft zu erreichen und zu motivieren, dass Baum es nicht mehr hinbekommt, sie zumindest richtig einzustellen, dann muss man nach diesen Spielen und dann eventuell hohen Niederlagen eigentlich reagieren und jemanden finden, der zumindest für Hannover und Nürnberg, denn das sind wahrscheinlich schon die Spiele, die die Saison retten oder wirklich, wirklich schlimm machen können, der die Mannschaft dann für diese beiden Spiele komplett Einstellen kann. Wenn man sich gegen Dortmund und Leipzig gut präsentiert, eine kämpferische Leistung zeigt, dass am Ende Ergebnisse und Spiele werden wie gegen Bayern, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Augsburg auch weiter an Baum festhalten wird und darauf hoffen wird, dass er es eben auch hinbekommt, gegen Hannover und Nürnberg Lösungen zu finden, denn die Einstellung scheint ja zumindest noch zu stimmen. Es werden auf jeden Fall wichtige Spiele jetzt für Baum es geht nicht unbedingt um die Punkte, die er holt, aber es geht auf jeden Fall um die Einstellung. Denn das ist ja das, was ihm ein bisschen angelastet wird, haben wir eben schon drüber gesprochen. Wenn die Mannschaft die Einstellung zeigen kann, hat er gute Karten. Bei einem sehr geduldigen äh, Menschen wie Reuter auch dann doch noch Trainer zu bleiben. Wenn es jetzt zweimal katastrophal wird, dann muss meiner Meinung nach gehandelt werden.
0: Und dann würde Jens Lehmann eins aufrücken oder würdest du sagen, dann kommt ein Feuerwehrmann?
2: Also es kann natürlich sein, dass Lehmann gerade für die beiden Spiele gegen Hannover und Nürnberg tatsächlich dann interimsmäßig den Platz einnimmt und dafür dann gedacht ist, da einstellungsmäßig wirklich Feuer zu legen. Aber ich, wir haben eben schon drüber gesprochen, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Jens Lehmann im Moment in der Position ist und die Qualität besitzt, Bundesliga-Trainer auf lange Sicht zu sein.
0: Also, sagt Julius Eid von 90plus. Das werden wir natürlich dann weiter überprüfen in den nächsten Wochen. Ihr könnt auch natürlich reinhören bei Auf die Zirbelnuss, dem FC Augsburg Talk hier auf meinsportpodcast.de. Der wird auch natürlich auch von Fanseite von Fanseite des FCA kritisch mit dem Club aus, an, sich auseinandergesetzt. Gerne mal reinhören bei uns auf meinsportpodcast.de findet ihr diesen Podcast und wir machen hier gleich weiter bei 90plus und Match matchday mit den drei gewagten Prognosen an das
1: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf meinsportpodcast.de.
0: 90plus und R-Matchday auf meinsportpodcast.de, unser Schwerpunktthema. Die Krise des FC Augsburg, die haben wir eben hinter uns gelassen. Vor der Pause haben wir ausführlich darüber gesprochen mit dem Kollegen Julius Eid. Und jetzt gucken wir auf die drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende. Die erste kommt von Manuel Behlert, dem Kollegen von 90plus. Der ist leider erkrankt, kann die Prognose deshalb nicht selbst zu Gehör bringen. Deshalb mache ich das mal stellvertretend für Manuel. Manu sagt, Atletico wird im Anoeta bei Real Sociedad verlieren und lässt sich damit auch die Chance entgehen, vom Klassiko zu profitieren. Real Sociedad ist zwar defensiv stark, im Anoeta sehr schwer zu schlagen und für jede top gefährlich und daher wird es ein knapper Sieg für die Hausherren am Ende. Werden Ja, also Atletico kriegt offensichtlich dann laut Manu einen auf den Deckel und wir gucken auf eine andere Mannschaft, die möglicherweise auf den Deckel kriegt, in der Bundesliga nämlich, aber das sagt unser Experte Julius Eid von 90plus sicherlich auch, weil er natürlich äh, Dortmund-Fan ist und ja auch hier auf Sportpodcast.de den Dortmund-Podcast BVB moderiert.
2: Julius, du glaubst nicht an die Bayern, oder am Wochenende? Ich glaube nicht an die Bayern. Ich glaube, Bayern verliert in Gladbach. Gladbach natürlich einen kleinen Negativlauf im Moment, den man aber auch wieder ähm, irgendwann mal beenden muss. Und Gladbach sich ja eigentlich diese Saison wirklich durch eine gute Spielidee, durch eine gute Ausrichtung gezeigt und auch flexibel, sodass man da jetzt endlich mal eine Lösung finden wird. Heimstark war man eigentlich die ganze Saison auch bis jetzt vor ein, zwei Wochen und ähm, gar nicht so sehr, weil ich darauf hoffe, sondern weil man ja auch aus der jüngeren Vergangenheit eigentlich weiß, dass wirklich, wenn eine Mannschaft Bayern nicht liegt, dann ist es eigentlich immer manchen Gladbach gewesen in den letzten Jahren und da steckt dann natürlich wahrscheinlich mehr aus Gladbacher Sicht auch noch eine sehr alte Rivalität hinter. Also ich glaube, das spricht viel dafür, dass man da auch auf Gladbach tippen kann durchaus und Bayerns Defensive trotz eines guten Spiels gegen Liverpool, muss man sagen, ist dieses Jahr eben auch nicht die allerbeste der Welt und ich gehe davon aus, dass es da sehr, sehr eng wird und dass Gladbach am Ende da drei Punkte holen wird.
0: Das ist mal aus meiner Sicht eine sehr gewagte Prognose, weil ja auch die letzten drei Spiele von Gladbach jetzt nicht gewonnen wurden. Zweimal wurde sogar verloren. 0-3 zu zu Hause gegen Berlin und 0-3 zu zu Hause gegen Gladbach. Normalerweise Man halte ich mich... Riskieren. Noch, eben, klar. Das soll ja. Normalerweise <lacht> halte ich mich ja an dieser Stelle zurück. Ich halte aber mal dagegen und sage, die Bayern gewinnen. Aber wir können das natürlich dann überprüfen hier auf meinsportpodcast.de. Werdet ihr dann sicherlich auch darüber noch aufgeklärt. Und bei 90plus kriegt ihr auch weitere Informationen. Und eine gewagte Prognose haben wir noch. Die kommt von Chris McCarthy.
1: Beim
2: letzten Aufeinandertreffen zwischen Arsenal und Tottenham beeindruckte die Mannschaft von Una Emery mit überwältigender Intensität und gewann 4 zu 2. Das war im Dezember. Seitdem schien diese Intensität etwas abhanden gekommen zu sein. Nun ist sie wohl rechtzeitig zum Derby wieder zurück. Arsenal gewann 5 zu 1 gegen Bournemouth mit einem starken Mesur Tottenham dagegen wirkt angeschossen und daher behaupte ich, dass Arsenal am Samstag im Nordlanden Derby als Sieger vom Platz gehen und damit den Abstand auf die Spurs auf einen Zähler verkürzen wird.
0: Das waren die drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende in Europa und die Krise beim FC Augsburg in der ausführlichen Analyse. Ich sage vielen Dank an unseren Experten von 90plus, an Julius Eid. Julius, danke dir. Sehr gerne. Und an euch der Hinweis, schaut vorbei bei den Kollegen von 90plus, abonniert den 90plus-Feed hier auf Sportpodcast.de und dann seid ihr in Sachen Fußball, vor allem internationalen Fußball, regelmäßig und bestens auf dem Laufenden gehalten.
1: 90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.